0: Ahoj, jmenuji jméno je Petr Lukáč a vítám vás u dalšího dílu podcastu Cryptospace. Tentokrát do něj nedorazil nikdo jiný než Kicom, zakladatel nejsledovanějšího českého kryptopořadu Bitcoinovej kanál. A jelikož je Kicom velký milovník DeFi a NFT, s hlavní téma rozhovoru nebylo nic jiného než žhavá novinka, takzvané Ordinos tedy NFT na blockchainu Bitcoinu. No, kdo ho zná, asi tuší, že to bylo trošku jinak, Kicom podobně jako většina bitcoinové komunity z Ordinals nějak nadšený není, ale kromě jejich hodnocení si aspoň trochu popíšeme, co to NFTčka na Bitcoinu jsou a jak fungují, i když jsme u nich oba občas naráželi na naše technické limity. Každopádně jsem po nějaké době dal rozhovor zase na dvě půlky debatu o tom, kam se podle něj posune trh nebo co znamená útok amerických úřadů na burzu Kraken či na stablecoin BUSD najdete na herohero.co lomeno Cryptospace. Tam mimo jiné už minulý týden pro členy přistál bonusový díl ohledně landingových platform, co nejjednodušeji vám v něm popisují, jak funguje AV compound, jak je používat včetně pár typů na zajímavé strategie, co jsou jejich rizika i jak ovlivnili nedávno skončivší bullrun. A ti pokročilejší si zase z předešlého týdne mohou na Hero Hero dát speciální díl k DeFi, včetně čtyř strategií, na jaké typy projektů se podívat do dalšího bulranu. To je na úvod asi vše, pouze pro ty, kteří si toho zatím nevšimli, tak každé pondělí ráno jsem začal vydávat týden v kryptu s přehledem toho nejdůležitějšího, co se za posledních sedm dní událo. Takže kdo to ještě neudělal, jděte kliknout na tlačítko subscribe v vašich aplikacích, sdílejte, lajkujte, pište mi na cryptospace.cz protonme nebo na Twitter, kde jsem jako růžový slon. A teď už fakt pojďme na to. Já jsem Petr Lukáč a tohle je Cryptospace. Hlavním partnerem podcastu je nový český projekt Firefish. Pokud máte Bitcoin, nová platforma Firefish vám umožní ho bezpečně uzamknout a získat oproti němu hotovost. Pokud máte naopak volné peníze, můžete získat zajímavý úrok s minimálním rizikem. Vše je řešeno nekustodiálně pomocí kontraktu přímo nad Bitcoinem bez nutnosti důvěřovat třetím stranám. Platforma je těsně před na jejich stránkách se ale můžete už nyní zaregistrovat a pročíst si dokumenty, jak to chtějí celé řešit. Takže se podívejte na jejich stránky firefish.io nebo sledujte jejich Twitter firefishmezera.io Ahoj, co já tě u nás vítám. Čau Petře,
1: děkuji za pozvání. Jak je v Tajsku, děti uklizený? <laughs> Klídeček. Je, nějak, hele, je tady výborně, je tady teplo, postupně jsme si všichni prošli nějakýma zažívacíma problémama, já zrovna včera, ale jinak všechno super. <laughs>
0: No hele, je to krásný, že když, když se spolu bavíme na takovou ledálku, že se pozná profík, že sebou bereš i na takovou cestu pořádný mikrofon. Díky ti Jo, jo, já, já
1: jsem tady přece jenom taky jsem tam něco natáčel, protože tím, že jsem tady delší dobu, tak jsem nechtěl úplně ten kanál vypnout. Kdybych tady byl 14 dní, tak to možná neřeším, ale možná kdybych ho tady sebou neměl, tak bych se i trošku nudil.
0: A <laughs> neměl bys výmluvu utíct od rodiny občas. <laughs> tak přesně. Tak, já, já, bych, já bych občas řekl, že uh, dobrý mikrofon do každé kanceláře by měl být povinný občas. Mm. Ale um, hele, začnu. My se máme dneska bavit mimo jiné o Ordinals. Tak mm. uh, rovnou, už máš NFT?
1: <laughs> ne, nemám. A <laughs> myslím si, že si ani žádný pořizovat nebudu. Já jsem v celku známý, protože ten fenomen nemám úplně rád. Nebo. Nemám ani pocit, že by něco extra nového na stůl přinesl. A teď se nám teda dostal na Bitcoin, což je z toho takový zajímavý téma, tak poslední měsíc, že jo, to v celku jako žije, ale NFT na Bitcoinu nemám, myslím si, že mít nebudu a že nebudu mít ani na žádné jiné síti.
0: <laughs> Hele, já jsem nedávno, to je tak deset dní, dělal, dával jsem to jenom do rychlého přehledu na týden v kryptu a všichni se děsili, že už je ordinalu tři a půl tisíce, teď jsem se rychle koukal, před čtyřma dněma překonali hranici 100 tisíc, takže nějak, nějakou trakci to má přece
1: jenom. Asi jo, a asi to trakci má, ono to konec koncu mělo i trakci předtím na tom Ethereum, akorát se jako můžeme bavit o tom, jako co s tím, jo? tak dobře, tak jsme na ten chain uložili nějaký obrázky, možná i nějaký MP3, já nevím, co všechno tam jako lidi zapisují, je tam, je tam Doom, ano, ano, dneska to, jsem o to, tom točil to video. Strašně,
0: to se mi strašně líbí, že je na blockchainu pod Bitcoinu prostě Doom, mě to nějak jako prostě potěšilo.
1: Jo, jo, hele, mně to přijde jako taková funny věc, že prostě, OK, můžeš tam uložit tyhle ty věci, koneckonců, když si to zaplatíš, tak je to jako demokratický, nebo ten fíčkový market funguje celku dobře, takže ty si tam vlastně můžeš dát, co chceš, Otázka, jako k čemu to je. je to, pro mě je to spíš taková věc, jako k zasmání, jako že, dobrý, tak máme důma na bitcoinovém blockchainu. Já, tak jak to u sebe komentuju ve svých videích, teďka, já mám prostě trošku hruzu z toho, aby tam nepřišla žádná jako velká mánie prodávání opic za miliony dolarů, protože když si vzpomeneš na to, co se dělalo na tom Ethereum, tak jako z toho dnešního pohledu, když jsme, kdy jsme v nějakým bear marketu, já se jak kdyby ptám, jestli to přineslo něco dobrýho, jestli to přineslo nějaký dobrý světlo na ten celý náš kryptoprostor, protože dneska je to o tom, že spousta těch věcí je bezcená, vzniklo spoustu různých skemových NFT sbírek, různých pseudo-influencerů a pak, se, pak zjistíš, no já jsem objevil super dokument na YouTube uh, Crypto the, bi- the, the, the World's Greatest Scam, kde Borec popisuje vlastně všechny ty možné fenomény a ve výsledku tam ukazuje právě, nebo poukazuje tam na ty NFT jako něco, co prostě byl hype, zhořelo to a je konec. Jo. A, teď, a teď dobře, a teď jako rok na to, nebo dva roky na to, to máme na Bitcoinu a já se prostě obávám toho, aby tam nebyla máneje, ve které lidi přijdou ve výsledku o peníze. Protože do tečka úplně nevidím žádný konkrétní use case pro NFTčka. Hmm.
0: Já, já nejsem žádný velký milovník nebo uživatel NFTček, nicméně uh, uh, schořila velká část, ale ty, ty opice a pankáči přece jenom ještě uh-huh. hodnotu mají minimálně, to jsou takový statusové věci a teď, teď si nejsem úplně jistý, co to? Právě je, to byla v opice, která, uh, kterou spálili na Etheru a právě vytiskli jako ordinal? Nebo to byl pankáš? Teď si úplně nejsem jistý. Uh,
1: já vím, že tam vůbec teďka se probíhají takové zajímavé věci, jako že uh, se přenáší i ty ordinals na Ethereum, kde se různě obchodují a pak se zase přenáší zpátky. Ale teď s tím spálením té opice, to nevím, to zně dostal. To, 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 možná to nesled, nesleduji úplně tak konkrétně.
0: Já tak, taky tady mám vždycky co dohánět, mám pocit. Pojďme si možná nejdřív říct, co, jsou, co to vlastně ty ordinals jsou? Jak si to mají lidi představit? Protože přece jenom to funguje hodně jinak oproti Ethereum.
1: Mm-hmm. A... Já bych řekl, no takhle, přišel s tím Casey Rodemore, to je takový jako složitý jméno. Casey Rodemor přišel s tím nápadem, že on sám byl fanoušek digitálního umění a nelíbily se mu úplně ty řešení toho, jak to bylo právě udělané na Ethereum nebo na jiných chainech. a pokusil se něco takového prostě navrhnout pro Bitcoin, tak aby on ty takzvané, on tomu říká artefakty, aby je mohl uložit na ten Bitcoinový blockchain a Umožnilo mu to vlastně několik technologií, které jsou poměrně nové na tom Bitcoinu. Taproot a Taproot to ještě předcházelo vlastně Segregated Witness, SegWit. Tyhle ty dvě věci tam umožnili udělat, to. on to vlastně trochu jako obchází všechny ty, ty featurey nebo si pomáhá různýma má oslíma můstkama, ale abych to zjednodušil, protože tomu sám jako technicky úplně nerozumím, ale v podstatě... I, I protože to jako ordinal se to jmenuje. On v podstatě číslu je jednotlivý Satoši. On je schopen přisknout nějaké číslo konkrétní, konkrétnímu jednomu Satoši, to je ta nejmenší jednotka že jo, v Bitcoinu, ta malička, která jednou třeba bude mít e, docela slušnou hodnotu, ale on, byl, on je schopen zkrátka takhle. Bitcoin je takzvaně fungibilní, to znamená, je, měli by být zaměnitelný. On to částečně vlastně odstraňuje, a naopak je schopen přisknout nějaký konkrétní identifikátor tomu Satoši i konkrétní číslo. No a potom je na něho schopen vlastně navázat nějaký další data a říct, že to právě patří k tomu jednomu Satoši, a to jsou právě, to je to, je to místo v tom bloku, kam potom můžeš nahrát nějaký obrázek, mp3, důma a tím pádem vlastně efektivně udělal NFT na bitcoinu, ale s tím rozdílem, a tady bych řekl, že je to trošku sofistikovanější, že je to opravdu uloženo v tom chainu. Jo. Tady bych tako trošku vyzdvihl to řešení, protože u Etherea to je vždycky, nebo ve většině případů, abych řekl, že v 95-99%, to žije někde mimo ten, ten ethereovej blockchain a vlastně na to směřuje jenom nějaký link z toho, z toho daného tokenu. Na a nějaký
0: JPEG, že jo? Nebo na nějaký další.
1: JPEG, který potom si žije svým vlastním životem na nějakým IPFS protokolu, nebo zkrátka bydlí na nějakém disku a ty na něho jenom odkazuješ a byli známy i různy takový trolení, kdy ty sis něco koupil a on tím potom ten JPEG tam někdo vyměnil na tom, na tom úložišti. Tady je to skutečně trošku zajímavější v tom, že to opravdu žije v tom chainu, ale přináší to podle mě i nějaký problémy. Já třeba mám obavu z toho, aby se ten chain teda nezačal zapléhovolovat věcma, který nepotřebujeme, nebo ještě horšíma věcma, které jsou třeba nelegální. Jako je třeba dětský porno. Mhm. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Jak si takový, když ještě než se dostaneme dál, když jsme u těch základů, jak si vlastně můžu takový ordinál udělat?
1: <laughs> Petře, upřímně, nevím. Neskoušel <laughs> jsem to. Vím že ta, ta, vím, že ta infrastruktura teďka je víceméně v plenkách, že to teprve začíná, a ty nástroje jsou poměrně řekněme, pro advanced users, takže mm-hmm. není to udělané teďka tak, že otevřeš prostě svoje klasické trezorovské rozhraní nebo ledgerovské rozhraní a začneš si tam mintovat nějaké svoje jpegy do bitcoinového blockchainu. Musíš vědět, jak na to a musím říct, že tak, jak mě tady ta, tady ta část prostě trošku míjí, tak, se, tak jsem se o to moc nezajímal a vlastně ty nástroje neznám.
0: Ono to mí hodně bitcoinerů, všichni to tak jako sledují, usmívají se tomu mm. a podobně. No. Ono ve finále je to taky, že musíš vlastně, aby si dostal ten, ten ordinál do toho, do toho na blockchainu, tak to není vůbec levná sranda, že jo, vyžadujete poměrně vysoký uplatky těžařů. Mm.
1: Jo, ono se dokonce říká, že by to teoreticky mohlo vyřešit jeden z problémů bitcoinu, kterýmu se říká security budget problém a to vlastně, že tak jak v čase klesá ta emise těch bitcoinů a ta si bude víc a víc závislá na poplatcích, tak vlastně někteří bitcoineři dneska říkají, hele, podívejte se na to, jestli tam někdo chce zapisovat obrázky a bude platit poplatky, tak nám pomůže řešit ten problém, aby ty poplatky byly dostatečně velký zkrátka. Čili, mm. um, ale je pravda, že ta bitcoinová komunita dneska je, aspoň to tak čtu na Twitteru, je taková jako rozštěpená. Někdo tomu tleská, fandí takový tí klasičtí bitcoinový trolové, jako je Udy Wertheimer. Ten se vyloženě raduje, že něco takového tady je. A pak jsou tam lidi, kteří jsou vyloženě jako proti s tím, že dokonce vlastně Adam Beck, což je, sem tam se říká, že to je jeden z adeptů na Satošiho Nakamota. No. Já si to úplně nemyslím a jako z různých zdrojů Vím, že on se proti tomu jako velmi ohrazuje. Že to, to tak
0: Craig přece, nezapomně. Přesně,
1: přesně tak, ano, takzvaný fake toši. No a Adam Beck do, dokonce napsal nějaký status na Twitteru o tom, že by těžaři tyhle ty transakce měli um, cenzurovat, což je samozřejmě úplně proti tomu To etosu. On ten tweet potom stáhnul, protože nejenom, že věděl, že přestřelil, ale myslím si, že věděl, že to je nesmysl. Jo. A, on, ale, a pak
0: někdo ten tweet vzal a, a udělal z něj ordinal.
1: No, jo, vidíš to. No. Takže ukruk se uzavřel. A, a tak, jak je ta bitcoinová komunita rozdělená, a, tak já sám jsem vlastně... Nechci říct, že jsem neutrální. Ne. Jako já, jsem, já, jsem spíš <laughs> já jsem spíš nepřítel NFTček na, na Bitcoinu. E, nicméně, s e, tím ten princip, že je to svobodná demokratická síť a pokud někdo platí poplatky a dodržuje e, ty pravidla toho protokolu, protože pak by se tam ani jinak nedostal, no tak ať si tam uloží konec konců, co chce. Jo. Já jenom vždycky mám trošku, nebo mám obavu z toho, za prvé z té mány, a za druhé, aby se na mém domácím nodu nezačalo objevovat do, do, do dětský porno. Nicméně, já nejsem úplně tak technicky zdatný, ale co jsem se ptal, jako jiných lidí, kamarádů, bitcoinerů, tak oni vlastně. My to vysvili takže pokud budu používat ten tzv. pruning, tak vlastně tam ty data ani držet nebudu. Jo. Ono teoreticky ty bys mohl uh, jet ještě na té starší verzi, protože Bitcoin je vlastně zpětně kompatibilní. Jel bys to bez toho tapprutu a ty data bys tam vůbec jako vlastně neviděl. Jo. Pěkně to popsal Jasný. Alex Pilař, který vlastně říkal, že je to jako když si na moři dáš polarizační brýle, tak s těma polarizákama prostě uvidíš uh, korály a bez těch polarizáků ne. Jo. Takže uh, Fakt
0: je, to jsem ani nevěděl, takhle funguje.
1: Já, já taky ne, já to jen tak pak. Škulu. Mě to přišlo hodně chytré ta myšlenka, tak to já tak dělám někdy. Já, si myslel, já jsem myslel,
0: že jsem nevěděl ani, ani to o těch polarizačních brýlích. Takže. No <laughs> Ale já se přiznám, že speciálně u toho Beka jsem byl uh, taky zaskočený, protože hmm. to je opravdu uh, cypherpunker. Uh, hmm. uh, prostě je v tom od 90. možná 80. let, je to taková persona. A přišla mi ta jeho reakce taková jako trošku hysterická. Když si zmiňoval Udyho, tak já mám pocit, že jako, a, a, a dokonce jsem někdy četl, že velká část přeprodeje těch NFTček je vypořádávána potom v Ethereum. Takže, jestli, takže to jako spiklenecký teorie, že to je vlastně jeden velký trolling etereistů uh, bitcoinerů.
1: Jo, oni se teďka i trochu smějou tomu, že vlastně ten bitcoin na to není vůbec připravený a nemá ty peněženky, ty nástroje, ty různé řekněme tržiště, jako dnes existuje OpenC. Já jsem taky se myslím dokonce viděl, že některý ordinals se snad jako objevily na OpenC, tam se tradeovali a pak se vraceli na ten bitcoinový blockchain a různý tady ty cakele spousta z nich je vlastně denominovaná v etereu a tady je vidět, že nebo já si myslím, že to hraní si s NFTčkama je právě spíš záležitost jako těch, řekněme, fanoušků jako Ethereum a tady těch jiných činů, že vlastně já si ani nemyslím, že by bitcoineři tomu nějak jako super uh, holdovali, my spíš hodlujeme, ale uh, ještě jedna věc je tam, že... Uh, Udy a jiní říkají, že spousta lidí se aspoň může o Bitcoinu naučit spoustu věcí, protože dneska je to dokonce, myslím, poměrně složitý ten, ten ordinal až na takovou úroveň, že ty musíš mít vlastní úzel, něco si tam nastavit. Jo? Takže on říká, nikdy nebude tolik lidí, co si postaví svůj úzel jako kvůli ordinals. A to si mimochodem nemyslím, jo? že by si lidi doma stavěli uzly kvůli tomu, aby mohli mentovat. A, a teď je otázka, kdyby takováhle mánie přišla, jestli, jestli je to jako ve výsledku... Rozumíš, aby si doma lidi nedělali úzly jenom proto, že se chtějí zúčastnit jako nové zlaté horečky.
0: Hele, já si to nemyslím, já si myslím, že to je opravdu jako extrémně stále technicky uh, složité. Ono, hmm. Teď mě, mě opravdu, jako jak se prodával vlastně takový Ordinal, protože to musíš prodat uh, celý Bitcoin.
1: No celý Bitcoin ne, ty obchoduješ jenom s tím jedním konkrétním satoši,
0: ne? S jedním jediným satoši obchoduješ.
1: No... Je, je očíslovaný, ty můžeš vlastně přidělit to číslo, ten ordinal, jednomu konkrétnímu Satoshi a mm-hmm. ten má vlastně vepsaný to inscription, to je ten jak zápis. Mm-hmm. Takže pokud vím, tak tobě stačí zobchodovat uh, vlastně nějaký UTXO, ve kterým bude přítomný ten Satoši. On ve výsledku to asi může být třeba tisíc Satoši nebo deset tisíc Satoši, pokud v té transakci se bude vyskytovat ten, ten jeden s tím, s tím konkrétním ordinálem. Mm-hmm. Ale jinak, jinak, jinak vlastně taky nevím, protože se začím této Víš, zlaté horečky neúčastním. No
0: vidí, vidíš, jak tady oba technicky trošku selháváme, vlastně nevíme, jak to pořádně funguje nebo, <laughs> nebo do, do jisté míry. A tím si odpovídáme na otázku, jestli se to může stát mainstreamem, protože podle mě tohle je prostě naprosto mimo a i když vidíme, že Paris Hilton si pořídila ordinála, tak je to prostě opravdu spíš taková mánie, krátkodobá zlatá ne, horečka. Paris
1: Hilton někomu řekla, aby ji pořídil ordinála. Jo. Jako, já si nemyslím, že ona s bambisí sedla, postavila si uzel a začala tam něco takového řešit. Jo. A, uh,
0: Hele, ale vedle jste... toho stihla založit uh, metaverse uh, seznamku.
1: <laughs> tak to taky asi nedělala sama, že jo, konec konců. Ale um, u těch, uh, já bych řekl, že u těch NFTček na Ethereum ten rok, dva roky dozadu, um, to taky nebyl úplně jako, že by to byl mainstream, jo. L- lidi na to samozřejmě naskakovali, ale uh, tam přišlo, jako hodně těch služeb šlo naproti těm uživatelům, u toho Bitcoinu to tak, tak není, možná to tak bude za půl roku, jo? možná tady prostě za půl roku budeme sedět a bude to úplně jinde, možná z toho bude podobný fenomen, ale prostě s Opencí se stal taky fenomen, ale taky, jako když se podíváš, tak přesně z jakého důvodu se ty věci staly, jo? Třeba, třeba u těch borců z Jugaleps, co mají ty opice, tak oni víceméně rozdávali a mimochodem to úplně jako transparentně nekomunikovali právě různým těm celebritám, jako je Justin Bieber, jako je Paris Hilton, jako je, jako je Jimmy Fallon, ten konec konců seděl přímo s tou Paris v, tom, v této night show a vlastně říkal, koupil jsem si to nebo koupil jsem si to přes Moonpay a pak se ukázalo, že to byla jedna velká kampaň Moonpay a kluku z a že tyhle ty celebrity vlastně neudělali ten disclose, že jsou za to zaplacený. Jo. Respektive, to dostal, to
0: přiznám se, že ani nevím, že to dostali, já jsem taky že myslel, že to zaplatili protože to byly obrovský... Justin Bieber to byly jednotky
1: milionů dolarů, ne? Ten jeho, hmm. ten jeho A údajně když tak doporučuji, koukni na ten dokument a to doporučuji samozřejmě i posluchačům Crypto the, greatest, the World's Greatest Scam je to na YouTube a tam to bodec docela dobře rozebírá a já vlastně, to je hrozný, že tady doporučuji jako dokument o tom, že krypto je scam jo. ale ono totiž, já bych ten dokument z takových jako 80-90% podepsal protože popisuje celou tu mány toho co se jako dělo v tom roce 2021-2022 a to bylo to různý přes pomocí různých jako celebrit a konců my s tím tady máme taky různé zkušenosti. <laughs> jako, že víš, že se vždycky jako nabalí prostě samozřejmě na to, co je zásadní nějaký jako balast a nějaký podvody. A
0: já myslím, že ale má, jenom málo lidí z krypta a, a to i teď, teď se bavím o kryptu v širším, jako i uh, by, nejen Bitcoin, ale všechny různé hmm. shitcoiny, metaverzi a podobně. Prostě většina 90% lidí bude souhlasit s tím, že drtivá většina krypta je prostě s jo, 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 to je, přesně no, tak. No. Bohužel, bohužel to tak je a možná ještě dlouho bude.
1: Je to tak, akorát, že to nevýznívá úplně dobře potom pro někoho, komu ten svět třeba chceš ukázat, jo, protože On ti řekne, hele, ale já jsem viděl tady ten dokument a ten říká, že to není 90%, ale že je to 100 jo. No, takže doporučuji tam mrknout a tam on právě jako ukazuje, jakým způsobem právě jako Yuga celku chytře jako marketingem dostala ty opice mezi ty zásadní celebrity, které to pak jako ukazovali těm svým followers a to jsou osobnosti, které prostě mají na Instagramech a Twitterech prostě miliony odběratelů, jo. Takže ono je v celku jako O tom pochopitelný, jakou to chytlo trakci. A to je právě z toho pramení trošku ta moje obava pro Ordinals. Nemyslíš si ale přece jenom, že ta reakce byla
0: mírně jako až, no, až moc hysterická už už toho Adama Becka. Prostě ty. Ta, uh, mě trošku překvapilo u těch lidí právě to, že. Uh, všichni mají s tím Bitcoinem spojené nějaké očekávání, ale na hmm. finále ten, ten developer, jehož jméno taky pravidelně zapomenu, uh, sebrání, který, který přišel z Ordinals, tak uh, jakže se jmenoval?
1: Casey Rodemore. R- Rodermore, tak.
0: Tak ten, uh, tak ten právě říkal, Bitcoin just is. Prostě Bitcoin tam hmm. je a každý si s ním může dělat, co chce. Uh, a měl jsem z té reakce trošku pocit, že spousta těch lidí jako na to zapomíná.
1: Uh. Já já v podstatě souhlasím, že ta ta reakce historická byla od toho Adama Beka zřejmě největší. I já jsem trochu v tom prvním videu svým jako tak hysterčil a možná hysterčím i teďka. (laughs) Možná to tak jako někomu přijde, ale víš, ono to vede zpátky k tomu, co ten Bitcoin, on to říká dobře, ten Bitcoin prostě jenom je a každý si s ním teda může dělat, co chce. A Vede to zpátky k té debatě o tom, že my vlastně aktuálně, a já si myslím, že je to dobře, prostě jako nemáme žádného konkrétního lídra. My tam nemáme toho Satošiho, který by zavelel a řekl tak takhle ne, jako obrázky tam nebudou. jo. Mimochodem, když se ho ptali, na, na, když, když se řešilo kdysi, když byl Satoši ještě aktivní, tak někde na nějakém fóru napsal, že uh, si myslí, že Bitcoin by měl být určený jenom pro finanční operace. Na druhou stranu, uh, já bych to nechtěl brát tak, že svatý když kdysi něco řekl. On ten projekt opustil a nechal nám ho tak, jak je, a on funguje decentralizovaně a to vlastně plní, a, a taky se tam naplňuje ten, ten původní etos toho, že ho vlastně nikdo neovládá. Takže i když budeme jako Maximalisti řvat, že to tam nepatří, tak když to tam někdo dá, tak to tam vlastně patří. Jo. Ale se to,
0: je také ale do, do původního koru na, tam byly základy chytrých kontraktů.
1: Jo, jo, a stejně tak prostě od jak živá, konec konců hned v prvním bloku je takový jako pseudo NFT, že jo, v tom OP Returnu, kde je napsaný, kde je napsaný o tom bailoutu britským, a takže... To je
0: vlastně, to je pravda, to je pseudo NFT.
1: Jo, hej, nikdy konec konců i, i si já jsem dostal takový jako větší donate a někdo do toho OP napsal Satoši tě miluje. Jo, takže to je, A to mě, to mě právě jako přijde taková jako fany věc, co tam jako můžeš mít. A teď se samozřejmě jako můžeme bavit o tom, jako kam postoupíme dál s obrázkama a s důmem. No. Jestli to, jestli to zůstane v rovině jako takového humoru, jako že pojďme tam dát důma, a nebo jestli se dostaneme k tomu, co jsem zase dneska četl, že už se tam zase vydražilo nějaký NFTčko nějakého prdu, jo? že to reprezentuje něčí prd, což si pamatuju, že bylo i na Ethereum. Já,
0: já jsem si to, bohužel mi to přišlo a já jsem si to NFTčko poslechl, takže jsem byl slabý.
1: Jo tak, aha, to je přímo, přímo jakože i poslechová záležitost. Ano, a,
0: ano, jestli chceš, tak já ti to pak pošlu.
1: <laughs> no, já si to možná <laughs> vygooglím, anebo možná ne, no. <laughs> ne, vás, co, můj, můj největší problém totiž pořád je, ať už, um, ať už jsou to Ordinals nebo ať jsou to NFTčka na Ethereum, já víš, Petře, já tam pořád nevidím ten use case. Jako dalo se s tím spekulovat, mohl si skoupit opici a mohl ji dál jako prodat, ale spousta lidí říká, počkejte, až přijdou ty metaverzy, kde prostě to bude sloužit jako nějaký vaše předměty, které si oblečete. Já to tam prostě nevidím. Naštěstí v tom mediálním prostoru metaverzu byl absolutně vytlačen Open AI, respektive obecně AI a ChatGPT, GPT. Takže o metaverzu už se dneska bavíme jenom my v tom kryptoprostoru, kteří si pamatujeme, že taková věc možná někdy byla. Nicméně, nicméně já prostě, ať už Ordinalost nebo, nebo NFT na Ethereum, já, já jsem za ty dva roky vlastně nepřišel na to, k čemu to je.
0: Ale já jsem si teď koupil svoje druhé NFT za 8 dolarů. To a pr- moje první NFT o tom jsme se bavili před rokem, za to jsem dal dva dolary. A vlastně mi to přišlo jako taková blbá, jako zajímavá kravinka, ale, ale budu, ta, budu se teď v já jsem si říkal, že, že si musím pozvat nějakého experta, který mi to uh, pořádně vysvětlí. Já tady mám ještě, když jsme u těch reakcí, tak mě uh, uh, mám tady Petra McCormacka. Mm. Uh, a když jsem to zhruba přeložil jeho tweet, tak nejlepší věc na Ordinals je, že serou bitcoinery komunisty všichni ti bitcoinoví control freaks se odkryli, uh, 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 říkají ti, co si myslet, co cítit, co jíst a nesnáší každého, kdo vydělává peníze. Podle mého dělají ordinal s uh, bitcoin horšími penězmi. Ale s přijdou a zase zmizí, protože neznamenají ani hovno. A zároveň komuši konečně přestanou předstírat, že jsou free market kapitalisti. Everything is good for bitcoin.
1: <laughs> a jako vlastně on to uklidňuje a zase to trošku jako rozpaluje
0: yeah. tu debatu. No. Uh,
1: já si... Taky myslím, že to bude móda, která odezní, ale jako já ti teďka nedokážu říct třeba, jak rychle nebo kolik těch vln bude. Jo? Teď máme nějakou první vlnu, teď to tam jako vidíš, prd, který se prodá za kolik to bylo, 280 tisíc dolarů nebo něco takového. A já ti říkám, <laughs> že... jsem
0: neviděl teda.
1: <laughs> že, že já se nedívil bych se tomu, kdyby za půl roku tam ti punkové, co tam teďka jsou, ty Ordinal Punks, byly taky v milionech dolarů. Fakt bych se tomu nedivil, jo? Spekulovat na to nehodlám, ani žádný Satoshi do toho nepustím, konec konců. oni už teďka jsou docela zase drazí, mám pocit, že ty Ordinal už jsou tak jako třeba za jeden Bitcoin, nebo něco takového, jo, ty Ordinal Punks. A, I kdyby to bylo půl Bitcoinu, prostě ne, za mě rozhodně ne, jo. Ale... Mm. Zároveň ti ale říkám, že bych se vůbec nedivil, kdyby byl za chvilku za 10 bitcoinů a bitcoin bude třeba zpátky na 50 tisících dolarech, to teda taky hodně souvisí s tím, kam se posune ten trh, protože obecně, když budeš mít příliv kapitálu do toho, pokud by to bylo celý jako bullish akcie nahoru, bude i bitcoin a pak samozřejmě ta nálada se vrátí, a ta přitahuje potom i různé spekulanty do těch nejspekulativnějších, nejrizikovějších věcí, což zase budou jako Ordinals nebo NFTčka nebo tyhle ty věci. Ale souhlasím tady s Cormekem, že to přijde a odejde. Já jenom nedokážu říct, kolikrát se to stane a jak moc vyspekulovaný to zase bude.
0: Mm-hmm. My jsme to trošku nakousli, ale co to podle tebe může znamenat prosíť? Víme, a teď uh, uh, ne, nemyslím, uh, co do obsahu, co budeš mít na svém nodu, ale hlavně třeba co do poplatku, protože... Mm. teď ty ty, bloky jsou nejplnější v historii, poplatky nevystřelily do nebes, ale ale používání sítě zdražilo. Co pro tebe
1: tebe ty ordinály můžou znamenat? Je je dobrý, že ty poplatky teďka nejsou tak vysoko, jak bych čekal takhle. Pořád můžeš úplně v pohodě transakci do toho bloku, se dostaneš jako pořád poměrně levně, za což asi jako může právě třeba segwit s TapRutem, jo? protože ty data jsou tam ukládaný prostě efektivněji. Takže to je dobrá zpráva. Druhá zpráva je, že pokud by to, pokud bych se pletl a, to, a neustoupí to tamány a někdo bude chtít zapisovat obrázky do blockchainu, tak to do jisté míry do budoucna řeší security, problem, security budget problém. Jenže security budget problém je, je problém tak nejdřív za deset let. Jo. No, mohl bys to...
0: ho možná popsat posluchačům, který ho neznají?
1: Jo. Uh, v podstatě jde o to, že uh, v čase klesá ta emise bitcoinu, který vlastně těžaři dostávají, když těží bitcoin. A část, uh, část té jejich odměny taky tvoří právě tady tyhle poplatky, o kterých se teďka bavíme. že Když se chceš dostat do bloku, musí zaplatit poplatek. Uh, každý čtyři roky dochází k půlení, to znamená, že se zmenší ta odměna na polovinu. A pokud by cena bitcoinu uh, Řekněme, nerostla adekvátně rychle, to znamená, zůstávala by třeba na té úrovni, kde je dneska kolem nějakých 25 000 dolarů, tak by to znamenalo, že se vlastně míň lidem, míň těžařům vyplatí těžit Bitcoin. A to znamená, že bude opadat ten hash rate a on bude, Bitcoin bude mín bezpečný, bude mín zabezpečený. Otázka, jestli dneska už, není, dneska už je podobně zabezpečený jako vlastně extrémně dost. Jo? Tam jde spíš o to, aby někdo třeba nenabral levně ty těžící stroje, nezačal, nezačal Těžit proti té síti, nicméně, jak říkám, já, já o tom chci točit video, protože on ten problém je vcelku komplexní, docela dobře na něho upozornil ve svém videu Kirill Juran, já na to chci právě trošku zareagovat a už jsme se vlastně domlouvali uh, s mým rešerší z toho, že to bude tak na dva díly. A, a teď, je právě, teď se jako vede ta debata o tom, jestli právě ty ordinals by to částečně neřešili, protože tím, že by lidi zapisovali dostatek dat, platili by ty poplatky, tak by vlastně ten problém byl do jisté míry vyřešený. Já si myslím, že se vyřeší spíš používáním lightningu, který to vlastně vynese jinam, ale zároveň bude muset zapisovat do toho blockchainu. A co se týče uh, jako těch ordnos, tak já mám spíš obavu z toho, aby zase, aby zase nepřišla ta nějaká větší mánie a ty poplatky skutečně i teďka nevyletěly do nějakého nesmyslu a ta síť by se stala pro finanční operace nepoužitelná. Jasně, a zase by, nám, zase by nám všichni přišli omlátit o hlavu, jak je to k ničemu, jak to zvládne 6 nebo 7 transakcí. Ale tady bych rovnou kontroloval, dobrý, ale my můžeme používat Lightning a ten už funguje. Koneckonců, já když třeba streamuju, tak uh, 90% všech donátů přijde přes Light Network a vlastně se nezapisují ani na ten hlavní chain, zapíšou 60% už máš, jo? Myslím tak. si, že to, co mi na, 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 když streamuju, co mi chodí jako donaty, tak jsou z 90% lightningem, ale je to samozřejmě tím, jako co, co ten kanál je, je to bitcoinový kanál, jo, jasný, ale jasný. viděl jsem teďka i kolega, youtuber, bratříček, si to zavedl taky a poměrně dost lidí, máme hodně, vlastně naše cílovka se hodně prolíná, tak mu taky chodí hodně jako donate. u něho to nebude určitě 90%, ale typl bych, že to může být třeba tak 40% toho, co mu tam nachodí, a možná, možná ne v té sumě, ale v těch konkrétních, jako budu, bych počítal ty lidi, co, co poslali. Takže, takže Lightning v tomhletom jako jede a ta Česká republika, bych řekl, že to i hodně posouvá dál. A teď je, teď je samozřejmě otázka, co, co s tím Fee Marketem by udělala nějaká spekulativní mánie na Ordinus. Mm-hmm.
0: Já tady udělám jenom takovou vložku, protože Brains uh, připravují knížku o Lightningu. Ty jsi na to dělal dokonce promo. Mm. Uh, knížku napsal Michal Novák, já se ho uh, Pokouším teď domluvit, že bychom se dali díl speciálně o Lightningu, takže ti z vás, které, které Lightning zajímá, je to na hit-hitu, že jo, ta kampaň. Mm-hmm. Najděte si to, vypadá ta knížka zajímavě a pokud chcete, chcete něco vědět o tom, jak se prostě dá platit na Lightningu, jak to funguje a tak dále, objednejte si jednu, podpořte to. Jsme... Mimochodem,
1: mimochodem už je to vybraný, vybralo se to Zpukal za jeden jsem. den. Koukal no, jsem to, jsem čuměl. měl. Takže velký úspěch. A mimochodem tady, jak jsem mluvil o svém stovi, tak je to právě Michal Novák. Já jsem to možná hmm. nechtěl úplně tak jako propálit, ale teď, když to, to říkal, tak by mi to bylo hloupý neříct. Ale před časem jsme se vlastně spolu bavili s Michalem o tom, že by mi pomohl psat nějaký scénáře, protože já už narážím na nějaké svoje technické limity, což je tady možná v podcastu dneska trošku vidět, a on je daleko jako zdatnější. Takže třeba poslední video, Katastr na blockchainu, mi vlastně scénář už psal on, protože. Hmm já už na to jako kapacitně úplně nestačím a on navíc jako je technicky samozřejmě jako daleko dál, než jsem já. Určitě se domluv na podcast, protože je to super týpek a myslím si, že i ta knížka má smysl jednoznačně podpořit.
0: Možná jsme se ho měli zeptat na, na nějaký, nějaký technický detaily. Já mám problém, když jsem se ptal jako opravdu hardcore technických lidí na ty ordinál. tak oni řekli jo, to je složitý, ale my, my tomu vlastně jaký nerozumíme, protože ani je nezajímalo to dostatečně na to, aby si to nastudovali.
1: Já tam stejně, já jsem jsem k tomu četl pár jako Twitterových vláken, nějaký článek, poslechl jsem si rozhovor s Alexem Pilařem, který o tom mluvil u kolegy Martina ze Zaujaloma a vlastně vlastně sám jsem neměl taky touhu si sednout a mintovat si JPEGy do toho, do do Bitcoinového blockchainu, takže já vlastně ani neznám ty nástroje, znám to spíš jako fenomen, který teďka hýbe tím naším kryptoprostorem.
0: Jasný, jasný. Pojďme se posunout uh, uh, trošku dál. Uh, zmiňovali jsme Mekormeka a, a Adama Beka. Kormeku uh, už je potvrzený. Uh, ad, o Adamovi Bekovi se mluvilo jako o hostovi, ale ještě potvrzení není, ale bavím se teď samozřejmě o BTC Prague, uh, uh-huh. největší konferenci, která, která tu bude. Těšíš se už?
1: Těším se, těším se, považuji to za vlastně po Miami, to zřejmě bude jako největší konference, řekněme vlastně takhle, mimo Spojené státy, otázka je, jestli to překoná třeba náštěvností Bitcoin Amsterdam, ale Praha je takový místo, který se proto nabízí, my jsme taková bitcoinová velmoc, takže těším se.
0: I na Sailora?
1: Hele, za mě Sailor je taková ta hvězda, která tam jako tak nějak jako má být, ale mě už se trošku oposlouchal. Já jsem ho slyšel mockrát, jo, moc krát, <laughs> jo viděl, jsem ho, viděl jsem ho i v Miami a samozřejmě je to člověk, který, jako on jasně, řekněme, definoval některé zajímavé myšlenky pro Bitcoin určitě, nebo zase to popsal trošku jinak, ale pak, když ho posloucháš v nějakém, řekněme, podcastu, tak zjistíš, že už to někde slyšel no, a slyšel to zřejmě od něho.
0: Myslíš, že se podaří splnit ty očekávání 10 až 15 tisíc lidí?
1: Já doufám, že jo. Z s čeho čím, s čím já jsem možná trošku skeptický je jako je účast Čechů. Nevím, jestli je to pro ně dostatečně zajímavé kvůli tomu, že je to z velké části jako v angličtině. Ne, že by to byli nezajímaví lidi, jsou to extrémně zajímaví lidi. Ale nevím, jestli... Jsem zvědavej sám odkud ta účast bude větší jo? jestli bude jestli bude vlastně z Čech a nebo jestli je z Česka nebo jestli ve výsledku přijede spíš lidi prostě z celé Evropy nemyslím si že by přiletělo úplně tolik američanů jo? Ti, ti jsou schopní nebo ti budou mít možnost měsíc před tím být na, a být v Miami. takže si úplně nemyslím že by sem lítali letadla plný bitcoinerů jako spoza oceánu
0: Ono uprostřed bear marketu si taky 200 euro za vstupenku teď v předprodeji. <laughs> Kdyby to bylo v bull marketu, tak si každý řekne, a kvít drobný, že já to vydělám za týden. <laughs>
1: Jo, tak jako je to, je to akce světového rozsahu. Já si pamatuju, že jsem do Miami kupoval určitě jako dražší vstupenku, myslím, že stála ne, přes pět tisíc, takže to jako u těch velkých akcí je to jako v celku běžný, uh, jo, tak, tak to je. Hmm. No, ne, jako, ne, jako, přece jenom ty lokální akce budou asi levnější.
0: <laughs> Na koho dalšího se těšíš?
1: A, kdo, co jsem tam... Obin Vosu mě zajímá, protože vlastně ten přišel s tím... Fedimint protokolem. Já jsem o tom teďka nedávno mluvil na, uh, jsem o tom mluvil nedávno na streamu a mně to přijde jako v celku takový odvážný nápad. Já přesně nevím, jak si to mám představit. Jo. Jako já ten koncept jsem se snažil pochopit, nebo jsem ho se snažil lidem i představit. Je uh, to vlastně jako takový systém, jak kdyby sdílených klíčů a ale, ale určitě, určitě on je jako zajímavá postava. Bude tam Natalie Brunel třeba, tak na tu se minimálně pěkně dívat a ona, ona o tom Bitcoinovi krásně mluví, takže, he, takže jsem,
0: na, já jsem nabíral na Hackers Kongresu, vlastně to byl snad můj druhý nebo třetí díl tady toho nového podcastu. Mm-hmm. Uh, 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 ten Fediment je hodně zajímavý, kdy vlastně mm-hmm. s, to funguje na bázi nějakých komunit, kdy ty, vlastně, ty klíče uh, se svěří uh, několika Důvěrhodným osobnostem, správcům takovej, no. zprávcům toho, a funguje to vlastně podobně jako Lightning, všechny, a vlastně je tam, ty, ty svěříš ty klíče, ale vlastně funguje i v rámci těch uh, federations, mm-hmm. funguje anonimita a pod, funguje to podobně potom jako e kdy vlastně se ty tokeny pořád vlastně vytváří a, 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 a zase pálí a podobně. Je to strašně promakaný, je to strašně zajímavý, ale ten ob, OBIN mě přišel zajímavý i z toho pohledu, že on vlastně uh, figuruje jako uh, vlastně advokát využívání bitcoinu uh, za prvé v Africe a za druhé u lidí persekuovaných třeba uh, v, rámci, uh, v rámci jejich zemí. A třeba do toho paralelního polis dorazil s lidmi který byli jako debanked. To byly fakt lidi, kteří prostě byli perzekvovaní třeba v Kazachstánu nebo Palestinec a podobně. A oni nic jiného, než Bitcoin neměli. Bylo strašně mm-hmm. zajímavý, jak, jak, to, jak to ta, ta naše technologie může nějakým způsobem pomáhat. Mm-hmm. A, a on s nimi jezdil po Evropě a pomáhal lobovat trošku. Hele, udělejte něco takového. Takže obin vosut, na toho já, tam toho, toho já se tam určitě poslechnu uh, znovu taky. Uh, zaznamenal si ten spor mezi Prague Blockchain Week a BTC Prague?
1: <laughs> uh, jo, jo, hele, vlastně jde to trošku mimo mě, protože já jsem tady v Tajsku a říkal jsem si, že uh, vlastně to je nějaký sport, kterýho ani já pořádně nevidím, uh, nevím, nevím, jo, cokoliv, nevím, nevím, jestli bych byl oprávněn tomu tady něco říkat.
0: Mě jenom, jak ta naše minikomunitka je taková rozhádaná vlastně zbytečně.
1: Ale to je v celku běžný úplně v každé komunitě, víš. Jako to, to je, to je, to je, když prostě máš rád fotbal, ale jsi schopen se s ostatními jako na tom stadioně dorovat. Tak, takže.
0: tak to byl Kicom a jeho pohled na Ordinals. Jak jsem už avizoval, druhou půlku a debatu o tom, kam se podle něj posune trh nebo co znamená útok amerických úřadů na burzu Krakenči Stablecoin BUSD, najdete na herohero.co lomeno Cryptospace. Tak doufám, že se vám i tento díl líbil. Lajkujte, sdílejte, pište a budu se těšit zase příště. Jmenuji je Petr Lukáč a tohle byl Cryptospace. Naschledanou.